0: Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Online Gottesdienst der Elemkirche Geestacht. Mein Name ist Luca Ritter für all diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Und heute mal im Stehen, wahrscheinlich habe ich letzte Woche ein bisschen zu wild hier rumgestikuliert, so dass man sich gedacht hat, stellen wir ihn lieber mal hin, das ist weniger gefährlich für alle. Wir sind in einer Predigtserie zum Thema Psalm 1 und bevor wir reinstarten, möchte ich einmal am Anfang mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir auch diesen Sonntag für die Möglichkeit, Online-Gottesdienst zu feiern. Danke, dass deine Liebe, deine Gnade jeden Tag, jeden Morgen neu ist. Und wir wollen beten, Herr, dass du jetzt unsere Herzen, unsere Ohren öffnest, sodass wir Weisheit bekommen aus deinem Wort. Bitte verändere du uns. Amen. Amen. Ja. Vor einiger Zeit hörte ich eine Geschichte, erzählte mir eine Bekannte, eine Geschichte, die sie erlebt hat, die man also zumindest unangenehm nennen könnte. Und zwar war sie auf einer christlichen Jugendfreizeit. Und für all diejenigen, die vielleicht noch nicht auf einer christlichen Jugendfreizeit gewesen sind, es gibt dort ein festes Programm und dann gibt es eben auch... Grüppchen, die sich dann bilden, dann gibt es so Workshops, da kann man dann in kleineren Gruppen irgendwelche Dinge, äh, sportliche Aktivitäten oder irgendwelche Seminare sich anhören. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo man zusammenkommt. Und unter anderem kommt man zusammen während der Essenszeit. Also das Essen wird dann gemeinsam eingenommen und man versammelt sich dann erst vor den unterschiedlichen kleineren Essensräumen. Und dann gibt es so Leiter der Gruppe oder Moderatoren, die dann ein paar Ansagen weitergeben am Anfang des Essens. So, was gibt es heute, wie stellt man sich an, wer darf zuerst und so weiter. Und dann wird einmal gemeinsam gebetet für das Essen gedankt. Und dann verteilt sich also die Gruppe, diese große Gruppe jetzt in die einzelnen Räume. Und... So auch auf dieser Freizeit, also jetzt zum Frühstück war es dort auch so und die ganze große Gruppe kam zusammen und man stellte sich dort jetzt also auf und es kam von vorne jetzt durch die Leiter, durch die Moderatoren die Frage, wer möchte denn bacon? Und wir alle wissen, Bacon ist ein himmlisches Geschenk, Bacon ist das Beste, was es gibt, Bacon muss gegessen werden, Bacon ist einfach gut. Und äh, auf jeden Fall die Frage kam, wer möchte denn bacon? Und meine Bekannte, sie hat also auch erkannt, Bacon, das ist vom Himmel und sie meldete sich ganz energisch, ja, natürlich will ich bacon, aber es löste gewisse Verwunderung aus, dass offensichtlich niemand sonst zum Frühstück bacon wollte, denn sie war die Einzige, die sich meldete da kam also von vorne das Signal, okay, und sie schaute sich um und musste sehen, wie irgendwie um sie herum die Leute ihren Kopf neigten und die Augen geschlossen hatten. Und sie war jetzt leicht verunsichert, wann kriege ich denn jetzt mein Bacon hier? Und sie wurde dann von der Seite angestoßen nach dem Motto, na los, na los. Aber es passierte nichts. Und nach einiger Zeit unangenehmer Stille wurde dann von vorne durch die Leiter gebetet und... Diese unangenehme Situation wurde aufgelöst und alle gingen so zum Essen. Und sie fragte sich natürlich, was war passiert, was war das Problem? Und es stellte sich heraus, viele von euch werden es vielleicht schon denken, die Frage war nicht, wer möchte bacon, die Frage war, wer möchte beten. Und sie meldete sich jetzt also, aber dachte, ich kriege jetzt gleich bacon und wusste nicht, dass sie beten sollte, bis dann irgendwann jemand sie erlöste und gebetet hatte. Und wir merken also, ein, ein, ein Missverständnis, etwas falsch zu verstehen, etwas schlecht zu verstehen, kann zu einer sehr unangenehmen, einer peinlichen Situation führen. Es kann auch unangenehm sein, zum Beispiel, wenn man unterwegs ist in der Stadt und man denkt, ach, ich suche jetzt nochmal schön einen Schnellimbiss auf und werde mir was zu essen holen. Dann kann es manchmal passieren, dass vielleicht die Bedienung, die freundliche Bedienung, die deutsche Sprache noch nicht perfekt spricht. Und jetzt ist der große Fehler, wenn man so, weil man vielleicht ein bisschen verschämt ist oder irgendwie einem das unangenehm ist oder man unsicher ist, wenn man dann anfängt, auch wenn man die Fragen nicht versteht, einfach immer mit Ja zu antworten. Weil dann könnte es passieren, dass die Frage ist, soll es dann richtig schön scharf sein? Und man hat es nicht ganz verstanden, sagt, ja, 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 klar, kein Problem. Und plötzlich ist das Essen sehr, sehr scharf, aber man wollte es eigentlich gar nicht scharf. Und deswegen merken wir, Missverständnisse, etwas falsch zu verstehen, kann sehr unangenehm enden. Und das Gleiche gilt auch, dieser Problemfall, er gilt auch für unser Leben als Nachfolger von Christus. Wenn wir Dinge falsch verstehen, dann kann es unangenehme Folgen für unser Leben haben. Und in den Fällen, die ich beschrieben habe, ging es ja darum, etwas akustisch falsch zu verstehen, aber was ist, wenn wir es nicht nur akustisch falsch verstehen, sondern dann sogar inhaltlich und dann wird es richtig seltsam, dann kann es richtig gefährlich werden. Denn plötzlich bauen wir unser Glaubenshaus, aufgrund dessen, dass wir etwas falsch verstanden haben, wir bauen unser Glaubenshaus schief auf und dann... Laufen wir Gefahr, dann kann es passieren, dass irgendwann nach einer gewissen Zeit, manchmal nach Jahren, manchmal nach Jahrzehnten, dieses Glaubenshaus zusammenfällt, zusammenbricht. Warum? Weil wir irgendetwas falsch, schief aufgebaut haben. Und das ist auch eine dieser Beobachtungen, dass wir ja manchmal Menschen begegnen, die viele Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sind, sich Nachfolger von Christus genannt haben und irgendwann gerät ihr Glaubenshaus in Schieflage und es stürzt zusammen und sie scheinen irgendwie den Weg nicht mehr gehen zu können. Und man fragt sich, wie kann es sein? Wie kann es sein nach so vielen Jahren? Wie kann das möglich sein? Und ich glaube, eine große Antwort ist, dass irgendwo... Auf dem Weg, das Haus, das Glaubenshaus schief gebaut wurde, schiefer und schiefer und alles, was darüber kommt, auch wenn es dann richtig ist, vielleicht gerade gebaut wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass unten schief gebaut wurde, fällt das Ganze zusammen und wir erleiden Schiffbruch. Und das ist besonders auch eine Gefahr für Menschen, die in gewisser Weise christlich erzogen worden sind. Dass man etwas von klein auf sieht, vielleicht ein Missverständnis bei den Eltern oder bei Glaubensvorbildern und man übernimmt das einfach ungeprüft, ungefiltert und baut schief auf und dann irgendwann ist es weg. Der Glaube wird irgendwie verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen sind, die in der Bibel zu Hause sind, die gründlich sind in ihrer Auslegung und deswegen auch gewisse Themen, die einfach von sehr, sehr großer Bedeutung sind, gründlich uns erarbeiten. Jeder für sich, um es wirklich zu verstehen, dass kein Missverständnis entsteht und man irgendwie backen versteht, statt beten. Und wir haben uns letzte Woche Psalm 1, Vers 1 angeschaut und diese Woche gehen wir dann rüber, Psalm 1, Vers 2. 2. Das soll der Fokus heute sein. Das Buch der Psalmen haben wir uns schon letzte Woche ein bisschen angeschaut im Überblick. Kein anderes Buch aus dem Alten Testament wird von Jesus und seinen Aposteln so oft im Neuen Testament zitiert wie das Buch der Psalmen. Es hat also einen unglaublich hohen Stellenwert und es ist das Gesangs- und Gebetsbuch der ersten Christen gewesen. Und so merken wir, manchmal kann über viele Jahre, Jahrhunderte manchmal, ein großer Schatz verloren gehen, der dann irgendwann nicht neu entdeckt wird, das erste Mal entdeckt wird, sondern wir müssen es wiederentdecken. Und es könnte sein, dass das Buch der Psalmen als Gebets- und Gesangsbuch genau so ein Schatz ist, den wir neu wiederentdecken müssen für uns, weil in den Psalmen finden wir gefühlsmäßig, eigentlich von der Lebenssituation her, alles, was der Mensch erleben kann. Und deswegen finden wir auch für jede Lebenssituation im Prinzip eine Art Vorlage, wie gehen wir eigentlich damit um, wie können wir in dieser Zeit beten, wie begegnen wir unserem Gott. Und deswegen ist das Buch der Psalmen so wertvoll für uns und wir wollen uns diesen Psalm 1 genauer anschauen, weil Psalm 1 ist die Eingangstür in die Psalmen hinein. Psalm 1, so sagt es Thomas von Aquin, ist nicht nur das, die Eingangstür in die Psalmen, sondern es ist die Überschrift des gesamten Buches der Psalmen. Psalm 1 hat selbst keine Überschrift und deswegen sagt er also, dieser Psalm 1 ist die Überschrift für das gesamte Buch der Psalmen. Und ich möchte jetzt einmal Psalm 1, Verse 1 bis 2 vorliegen, vorlesen und dann werden wir sehen, wo wir dieses Missverständnis manchmal haben können. Ich lese, glücklich ist... Wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Und jetzt kommt Vers 2, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Glücklich ist, das war so das Thema letzte Woche, was bedeutet es eigentlich, glücklich zu sein? Wie können wir glücklich sein? Worauf müssen wir verzichten, um Glück und Segen zu empfangen, von dem die Bibel hier spricht? Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Glücklich ist, und was muss dieser glückliche Mann denn tun? Und dann lesen wir, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Lust am Gesetz des Herrn, Freude am Gesetz des Herrn. Das ist irgendwie seltsam, denn wenn wir ehrlich sind und uns das Thema Gesetz oder Gebote oder Weisungen oder Ordnungen Gottes anschauen, dann muss man eigentlich erkennen, das Gesetz Gottes hat in gewisser Weise ein Imageproblem. Es bräuchte eigentlich so eine richtige Imagekampagne, um wieder so ein bisschen, ein bisschen besser dazustehen. Das Gesetz hat irgendwie einen miesen Ruf, so einen richtig schlechten Ruf. Was kommen wir nicht mit den ganzen Geboten und den Gesetzen, das ist doch alles irgendwie überflüssig. Und so kommen wir zum ersten Missverständnis, wenn es um das Gesetz geht. Wir verstehen nicht, wieso hat jemand Lust, wieso hat jemand Freude am Gesetz des Herrn? Und das erste Missverständnis könnte man eigentlich so zusammenfassen, indem man sagt, ja früher musste man ja durch das Gesetz gerettet werden. Ja früher im alten Testament, da musste man durch das Gesetz gerettet werden, aber jetzt werden wir durch den Glauben gerettet. Und dieser Satz ist einfach so nicht richtig. Es ist nicht so, dass man früher durch das Gesetz gerettet werden muss und jetzt wird die Gnade, jetzt können wir durch Glaube gerettet werden, sondern hier in Psalm 1, Vers 2 wird gesprochen vom Gesetz des Herrn, das ist die Torah. Und wenn wir in die Torah hineinschauen, dann sehen wir, bevor die Gesetzgebung stattfindet, erleben wir die Erwählung und auch die Befreiung aus Ägypten des Volkes Israels, aus der Sklaverei heraus. Und so ist das Alte Testament kein Buch der Werkgerechtigkeit. Damals musste ich irgendwie durch meine Werke gerecht werden, sondern auch im Alten Testament begegnen wir dem gleichen Gott. Es ist ein Gott der Gnade, ein Gott der Liebe. Gott ist auch im Alten Testament ein gnädiger Gott. Und zuerst werden wir gerettet und dann kommt die Gesetzgebung. Das gleiche lesen wir in 5. Mose, Verse 5, 6-7. bis eine bekannte Stelle, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Jetzt, nach diesem Vers 7, kommen die zehn Gebote und das ist die Reihenfolge, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich befreit. Rettung, Erlösung, aus der Sklaverei heraus und erst im zweiten Schritt kommt dann die Gesetzgebung. Es ist nicht, du sollst das und das halten und dann werde ich dich aus Ägypten befreien, sondern die Reihenfolge ist, erst Rette ich dich, erlöse ich dich und dann schließe ich einen Bund mit dir und du sollst dich an die Gesetzgebung, an meine Ordnungen halten. Und dieses falsche Denken resultiert häufig daraus, dass wir natürlich auch als Freikirchen eine enge Verknüpfung haben zum reformatorischen Erbe, zu Martin Luther der auch heute schon hier gewesen ist. Und Martin Luther hatte ja diese eine quälende Frage, die ihn so sehr beschäftigte. Und diese Frage ist, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die Frage, die ihn so sehr quälte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und jetzt können wir bei der Antwort in ein Missverständnis hineinkommen, ja früher war Gott nicht gnädig und jetzt haben wir einen gnädigen Gott bekommen. Nein, nein, seine Evangeliumserkenntnis, die Erkenntnis, die er hatte, grenzte ihn ab vom Katholizismus des 16. Jahrhunderts, weil dort einige Sachen schiefgelaufen sind. Aber es grenzte ihn nicht ab vom Alten Testament oder von den Geboten und den Ordnungen Gottes. Und da können wir schnell anfangen, schief aufzubauen, weil wir denken, ja, die Gebote, das ist alttestamentlich, da war Gott ja auch noch anders, da hat er noch anders gewirkt. Das mit Gnade, das ist ja dann erst im Neuen Testament. Das Gesetz ist nicht gedacht als ein Heilsmittel, sondern es ist Lebensordnung für die aus Gnade Geretteten. Das Gesetz ist eine Lebensordnung für die, die aus Gnade gerettet worden sind. Und so ist das Neue am Evangelium, das Neue am Evangelium ist nicht die Gnade Gottes nach dem Motto, jetzt plötzlich ist Gott gnädig geworden. Vorher war er es nicht und jetzt haben wir einen gnädigen Gott, sondern das Neue am Evangelium ist, Gott wird aus Gnade, in seiner Gnade wird Gott selbst Mensch in Jesus Christus und er nimmt die Strafe für die Sünde auf sich. Das Neue ist also, wie komme ich an die Gnade heran? Wie wirkt die Gnade eigentlich? Diese Frage wird in Jesus beantwortet. Gott kann gnädig zu uns sein, weil er seinen Sohn Jesus Christus zu uns sendet. Wir wissen jetzt, wo wir an die Gnade herankommen, wie die Gnade wirkt. Das ist das Erste, was wir erkennen müssen, um unser Glaubenshaus nicht schief aufzubauen, weil wir einfach komplett verstehen, wie, missverstehen, wie wirken eigentlich die Gebote Gottes, wie wirken sie in unser Leben hinein. An den Geboten, es ist wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, schon im Alten Testament. In diesem Spiegel der Gesetze Gottes, der Ordnungen Gottes erkenne ich, ich bin ein Sünder und ich merke, ich brauche die Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes bin ich verloren, bin ich verdammt. So wirkt das Gesetz. Es führt uns dies vor Augen, dass wir nicht so leben, wie Gott es möchte. Und deswegen brauchen wir die Gnade Gottes. Und sie wirkt auch schon im Alten Testament. In Hebräer 11, im Neuen Testament, lesen wir von Glaubenshelden, Glaubenshelden. Und es sind Namen aus dem Alten Testament. Reihe, Reihe, Reihe. Einer und der nächste. Immer wieder lesen wir von Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Abraham zum Beispiel. Er glaubte Gott, weit vor der Gesetzgebung, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Der Glaube, die Gnade Gottes macht uns gerecht, damals und heute. In Jesus Christus sehen wir, wie die Gnade wirkt, wie wir an die Gnade herankommen können. Ein zweites Missverständnis, was wir mit dem Gesetz immer wieder haben, wo wir in gewisser Weise in Konflikt mit dem Gesetz kommen, mit den Geboten, den Ordnungen Gottes ist, dass wir irgendwann sagen, ja die Gebote Gottes, die Ordnungen Gottes, das, das hat eigentlich für mich keine Bedeutung mehr. Denn durch Jesus sind wir doch endlich frei gemacht von diesen elenden und anstrengenden und lästigen Geboten und Vorschriften. Wir brauchen uns an gar nichts mehr zu halten. Jesus hat uns frei gemacht. Und auch das ist höchst gefährlich, denn wir nehmen dem Kreuz Stück für Stück Bedeutung. Wir rauben dem Kreuz seine Bedeutung. Wieder müssen wir das Evangelium richtig verstehen. Das Evangelium, das Neue am Evangelium ist nicht, dass Sünde plötzlich keine Sünde mehr ist. Früher ist es Sünde gewesen, jetzt ist es alles nicht mehr. Alles halb so wild, ist gar nicht so schlimm, komm so wie du bist. Das Neue ist eben nicht, Sünde ist plötzlich keine Sünde mehr. Wenn das andere Missverständnis Erbe der Reformation ein Stück weit gewesen ist, wäre das so Erbe der Aufklärung, im Prinzip eine Loslösung von allen Autoritäten, auch göttlichen Autoritäten. Du kannst alles machen, so dieses Entzauberung eigentlich. Ja, mach doch, was du willst, es ist alles in Ordnung. Sünde ist keine Sünde. Wer will dir überhaupt vorschreiben, dass Sünde, Sünde ist? Und so fangen wir an, also den Geboten mehr und mehr ihre Bedeutung zu nehmen und zu sagen, nö, das hat alles für mich keine Bedeutung mehr, das hat keine Relevanz für mein Leben. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, merken wir, Jesus hat sich ans Gesetz gehalten. Auch die Apostel haben sich ans Gesetz gehalten oder Paulus hat sich ans Gesetz gehalten. Er hat sich an die Ordnungen Gottes gehalten. Und der Grund, warum Jesus dann verurteilt war, war ja nicht, weil man ihm nachweisen konnte, wie er gegen das Gesetz verstoßen hat, sondern man musste falsche Zeugen aufrufen. Das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer so sehr gestört hat, war ja eigentlich dass er so einen unfassbaren Anspruch erhoben hat, selbst Gott zu sein dass er sich herausgenommen hat, das Gesetz interpretieren zu können, weil er sagte, ich bin selbst Gott. Und so merken wir, Jesus hat sich auch an das Gesetz gehalten. Er hat sich an die Gebote, an die Ordnungen, an den Willen Gottes orientiert. Und so ist das Evangelium nicht die Freiheit von dem Gesetz in dem Sinne, ich brauche nicht mehr das machen, was Gott will, vom Urteil, vom Fluch des Gesetzes. Und so lesen wir es auch in Galater 3, Vers 13, wo es heißt, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Das ist genau das, der Fluch des Gesetzes, dass ich in diesen Spiegel des Gesetzes hineinschaue und merke, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich bin Sünder, Gott ist heilig. Dieser Fluch der wird beseitigt durch Jesus Christus, weil er perfekt lebt und für uns diesen Fluch auf sich nimmt, die Trennung von Gott erlebt, dem Vater, für unsere Sünde stirbt, sodass wir Zugang haben zu Gott. Das bedeutet das Evangelium. Es ist nicht die Freiheit nach dem Sinne, wir müssen nicht mehr das tun, was Gott von uns möchte. Wir sind frei vom Urteil des Gesetzes, aber nicht davon, den Willen Gottes zu tun. Wir sind frei vom Urteil, vom Fluch des Gesetzes, aber du bist nicht frei als Christ davon, den Willen Gottes zu tun, in den Ordnungen Gottes zu leben. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 50, wo Jesus sagt, Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Oder in 1. Johannes 2, Vers 17, die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Also wir sind immer noch gebunden an den Willen Gottes, in den Ordnungen Gottes zu leben. Wir sind freigemacht vom Fluch des Gesetzes, weil wir erkennen, ja, wir orientieren uns an den an Willen Gottes, aber wir können nicht so perfekt leben. Und deswegen brauchen wir Gnade und sie wirkt in Jesus Christus. Hätte Gott uns einfach nur lieb gehabt, er hätte einfach nur alle lieb gehabt, dann hätte er sagen können, Schwamm drüber, ja, kehren wir unter den Teppich, ist schon alles halb so wild. Aber weil der Wille Gottes ebenso wichtig ist und weil Gott heilig ist und weil Gott gerecht ist, deswegen musste Jesus ans Kreuz, weil sein Wille so eine hohe Bedeutung hat und so einen großen Stellenwert. Und so sollte das Gesetz eigentlich Dienen, es führt uns zur Gnade, es führt uns zu der Erkenntnis, ich bin ein Sünder, ich brauche Gnade und die Ordnungen Gottes, der Wille Gottes für unser Leben. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, all das soll gute Auswirkungen, positive Auswirkungen auf unser Leben haben. Gott gibt uns nicht die Gebote nach dem Motto, jetzt ärgere ich euch mal richtig, jetzt drücke ich euch mal richtig einen rein, sondern es ist etwas für uns Dienendes, es ist ein Segen für uns. Für Israel sollte das Gesetz eine Lust sein, keine Last sein. Das lesen wir zum Beispiel im 5. Mose, Kapitel 4, Verse 6 bis 8. Dort heißt es, haltet euch an diese Gebote und befolgt sie. Dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Wo ist ein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute gebe? Wir erkennen also... Gott gibt das Gesetz und es ist ein Segen für das Volk Israel. Die anderen Völker sollten raufschauen und sagen, was für ein Gott dient dieses Volk. Was für ein großer Gott. Wie weise und wie klug sind ihre Gebote, ihre Vorschriften, ihre Ordnungen, in denen sie leben. So fortschrittlich, so besonders, voller Barmherzigkeit, voller Gnade. Was für ein Gott dienen sie. Und ähnliches lesen wir dann von Jesus auch in Matthäus 5, Vers 16, wo es dann heißt, Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also auch da geht es wieder darum, dass Menschen uns sehen sollen und sehen sollen, wie wir nach dem Willen Gottes leben, in den Ordnungen Gottes uns bewegen. Herausfinden, was möchte Gott für unser Leben? Wie können wir Gott lieben? Wie können wir unseren Nächsten lieben? Wie geht dieses Leben in der Nachfolge von Jesus Christus? Und dann sollen Menschen auf uns schauen und wir merken, es soll eine Strahlkraft haben zu anderen Menschen, dass sie auf uns schauen und sagen, wow, was für einen Gott dienen diese Menschen, dass sie mit so einer Art und Weise leben, dass sie ihrem Gott so leben wollen, so wohlgefällig leben wollen, dass sie mit anderen Menschen auf diese Art und Weise umgehen. Das Gesetz soll also keine Last sein, sondern es soll eine Lust sein. Und wenn wir anfangen, uns immer immer dieses negative Bild von den Ordnungen Gottes zu haben, als ob Gott uns immer irgendwas wegnehmen will, uns irgendwas rauben will, als ob er irgendwie unser Leben kaputt macht, indem er gewisse Ordnungen gibt, von denen er sagt, lebe darin. Dann haben wir ein falsches Verständnis von den Ordnungen, vom Gebot, von den Gesetzen Gottes und wir bauen schief auf. Sondern wir müssen begreifen, unser Gott hat gute Ordnungen für uns, in denen es sich lohnt, zu leben. Die Lebensordnung Gottes, sie dient uns und es ist eine Freude und diese Freude, sie wird ausgelöst, diese Freude daran am Gesetz, an den Ordnungen Gottes, darin zu leben, sie wird ausgelöst durch die Gnade, die wir erleben. Im Psalm 119, Verse 34 bis 35 heißt es, gib mir Einsicht, damit ich dein Gesetz befolgen kann und mich von ganzem Herzen danach richte. Hilf mir, deine Gebote zu erfüllen, denn das bereitet mir große Freude. Es ist große Freude, zu erkennen, wow, dieser Gott, er ist so gnädig mit mir. Er ist so barmherzig zu mir. Er erlöst mich obwohl ich es nicht verdient habe und diesen Gott will ich von ganzem Herzen dienen. Es soll mir eine Freude sein, so zu leben, wie es ihm gefällt und ich bringe ihm damit die Ehre. Ich ehre ihn, indem ich danach lebe und gleichzeitig diene ich mir auch selber, weil ich erkenne, es ist gut, in den Ordnungen Gottes zu leben. Es ist heilsam, in den Ordnungen Gottes unterwegs zu sein. Und so lesen wir, Psalm 1, Vers 2, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und plötzlich begreifen wir, okay, daher kommt diese Freude, weil ich diese Missverständnisse herausnehme und erkenne, ja, dann macht es plötzlich Sinn, dass das Gesetz für mich eine Freude ist und ich brauche nicht mit diesem schiefen Bild an das Gesetz herangehen, das ist alles irgendwie schlecht und alt und zur Seite oder sonst irgendwas. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht darüber nachdenken, Tag und Nacht darüber zu sinnieren, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Sich hineinzugraben, in die Bibel zu fragen, hey, in welchen Bereichen meines Lebens möchte ich Gott wohlgefällig sein? Wo möchte ich noch mehr darauf achten, ihn zu ehren? Wo erkenne ich, schade ich mir auch selbst, indem ich gegen die Ordnungen Gottes rebelliere? Und so ist dieses Nachsinnen, was hier im Psalm 1, Vers 2 benannt wird, dieses Nachsinnen ist im Alten Testament so ein mündliches Wiederholen. Es ist ein Nachsprechen, ein Meditieren, man könnte sogar sagen, es ist ein Murmeln. Es ist so richtig ein Murmeln über das Gesetz Gottes, über die Ordnung Gottes, über die Erwählung, über die Befreiung und dann auch über die Ordnungen, die er gibt. Darüber möchte ich murmeln, darüber will ich schon fast meditieren. Die Lust am Gesetz, sie äußert sich also in Worten und im Murmeln, sich immer wieder daran zu erinnern und sich vor Augen und Mund zu führen. Das sind die Gebote Gottes, das sind die Ordnungen, in denen ich leben soll, Tag und Nacht. Und das bedeutet nicht, dass wir wirklich Tag und Nacht, das kann keiner, nicht mal der Frommste von uns irgendwie schaffen, 24 Stunden am Tag darüber zu murmeln oder nachzudenken, sondern es ist diese ständige Ausrichtung. Die ständige Ausrichtung auf das Wort Gottes, auf das Leben mit Gott. Nicht, dass wir irgendwie sagen, ja, jetzt nehme ich mir mal ein Wochenende frei von diesen Ordnungen Gottes und im, im Willen Gottes leben oder so. Ich nehme mir mal einen Monat frei oder ein paar Jahre. Ich kann ja später dahin zurückkehren oder so. Sondern in den Ordnungen Gottes Ausgerichtet auf ihn ist Tag und Nacht unser ganzes Leben. Die Gebote Gottes führen uns vor Augen. Wir brauchen Erlösung. Sie führen uns hinein in ein Leben, so sagt es Psalm 1, Vers 1 von Glück, Segen. Und weil sie uns vor Augen führen, wir brauchen Erlösung, erkennen wir dann, wie wirkt eigentlich die Gnade? Sie wirkt in Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er wird Mensch, kommt zu uns und er stirbt für unsere Schuld, für unsere Sünde und führt uns überhaupt erst hinein in die Möglichkeit, den Willen Gottes zu erkennen und auch danach zu leben. Und deswegen möchte ich, heute zum Abschluss mit uns beten und diese zwei unterschiedlichen Stoßrichtungen gehen. Zum einen diesen Blick auf die Ordnungen Gottes neu auszurichten und zu sagen, wenn ich da etwas schief gebaut habe, dann gehe ich ein paar Schritte zurück und korrigiere das in meinem Leben und schaue mit einem anderen Blick auf die Ordnungen Gottes, auf den Willen Gottes, dass es nichts etwas ist, was mich quälen will oder was mir meinen Spaß kaputt machen will, sondern dass es ein Segen ist, in den Ordnungen, in den Geboten Gottes zu leben. Und das Zweite ist, dass wir uns die Gebote anschauen und merken, hey, wir brauchen Rettung, wir brauchen Gnade. Wir wollen glauben an Jesus Christus, der uns frei machen kann und uns das ewige Leben schenken möchte. Und wenn du eine dieser beiden Dinge für dein Leben dir wünschst, dann möchte ich mit dir beten, auch zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Und du kannst gerne dieses Gebet auch zu deinem eigenen Gebet machen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du immer gnädig warst und immer gnädig sein wirst. Und danke, dass wir in deinen Ordnungen, in den Geboten, die du uns gegeben hast, erkennen können, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Rettung brauchen, weil wir nicht perfekt leben können. Und danke, dass du diesen Retter in Jesus Christus zu uns gesendet hast. Und ich möchte bekennen, dass wir Sünder sind und dass wir Rettung brauchen durch dich und bekenne meine Schuld und bitte dich, komm du in mein Leben, Jesus, und befreie mich, vergib mir und schenke du mir das ewige Leben. Gib uns eine Heilsgewissheit. Wir wollen dir sagen, von nun an sollst du der Chef in unserem Leben sein. Und das bedeutet, du bist jetzt Chef und wir wollen leben in deinen Ordnungen und wollen uns nicht beschweren über die Ordnungen, die du uns gibst, und wollen aufhören dazu, rebellieren immer wieder, sondern wir wollen uns rückbesinnen, wir wollen umkehren, auf deinen Weg gehen und dir nachfolgen in deinen Ordnungen, weil wir wissen, dass sie gut sind für uns, auch wenn wir sie manchmal nicht verstehen können. Danke für deine Gnade, danke für deine Gebote, deine Ordnungen, Herr. Danke für deine Barmherzigkeit. Amen. Amen. Ja, jetzt sind wir wieder am Ende dieses Online-Gottesdienstes und ich möchte uns auch heute zum Abschluss wieder segnen mit bekannten Versen aus dem 4. Mose, Kapitel 6, Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Damit möchte ich euch segnen für diese kommende Woche, die vor uns liegt. Wie Olli schon gesagt hat, in den nächsten Wochen werden wir wieder einen Präsenzgottesdienst anbieten. Ich freue mich schon sehr darauf, auf die Möglichkeit, wieder zusammenzukommen. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis ganz bald wieder. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Abonniere gerne den Kanal, like auch dieses Video, damit viele Menschen darauf aufmerksam werden und jetzt sage ich einfach nur noch Tschüss und bis bald.